0: Continuamos en contacto universitario y bueno, el sábado pasado se llevó a cabo la marcha de la diversidad sexual aquí en Mérida y entre lo que se ha publicado, mucho, mucho que se ha publicado y compartido en distintas plataformas, encontramos un texto del maestro José Maldonado Arroyo a quien le pedimos nos compartiera los puntos centrales porque creo que dentro de todas las miradas es una muy buena síntesis lo que él compartió y que ahora mismo le agradecemos también la disposición para contarlo con nuestra audiencia, él es estudiante del doctorado en antropología en nuestra universidad y ha realizado investigaciones sobre género y diversidad sexual, VIH-SIDA y antropología de la comida. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos. Gracias,
1: Andrés, por la invitación.
0: El primer punto que tú destacas es que la marcha está más viva que nunca. ¿Cómo fue la participación? ¿Cómo nos puedes eh, describir el significado de, de esta amplia afluencia el sábado pasado?
1: Que demuestra es el poder de convocatoria de organizaciones no gubernamentales y también de personas que son miembros de los colectivos LGBTI. Además, también está hablando de un cambio en la sociedad, un cambio en la manera que se percibe la diversidad sexual. El hecho de, del número de personas que estaban congregadas en Paseo de Montejo y el Centro Histórico de Mérida, definitivamente nos da un parámetro de ese cambio a 20 años de que comenzaban a hacer las marchas del orgullo en Mérida.
0: De aquellos eh, primeros momentos eh, hace 20 años, ¿qué es lo que puedes eh, compartirnos justo para, para contrastar con lo que se vio este fin de semana apenas?
1: Claro que sí, hay que entender que la marcha de la diversidad sexual en Mérida se enmarca en un movimiento mundial que tiene como referente los disturbios de Stonewall en Nueva York del 69, que es, en el 28 de junio del 69, esta es la razón por la cual el mes de junio es el mes de la diversidad sexual. Entonces, replicando esta forma de protesta simbólica, que se dan varias partes del mundo, eh, el difunto Gonzalo España, mejor conocido como Mami Lu, convoca a un grupo de personas en 2003, en junio de 2003, para hacer esta marcha. Eh, la marcha era un puñado de gente, a decir de los que eh, participaron, pues tuvieron que eh, tomarse ciertas precauciones para evitar que hubiera algún tipo de agresión, cosa que no hubo, no hubo más allá de lo verbal, ¿no? Que Como uh -huh. ya sabemos, algún tipo de, de, de palabra no apropiada, etcétera, Pero afortunadamente transcurrió esta marcha eh, en calma, se dieron las consignas, las protestas, eh, se, se, se escuchó la voz, de la Mami Blue y de otros de otros activistas. Eh, quiero quiero recalcar que obviamente la Mami no hizo esto sola, sino también hubo personas de diferentes organizaciones y que a título individual estuvieron presentes. Y bueno, esto es porque he escuchado los testimonios de, de, de ellas. Y eh, pues el contraste es significativo porque ahora tenemos un mayor número de personas, como ya había mencionado, pero también un mayor número de organizaciones mayor respaldo económico, lo cual pudiera ser eh, polémico, pero es un cambio. Y también, porque no?, la presencia de algunas instituciones de gobierno que ya toman esta marcha como un referente importante ante la ciudadanía y no desean dejar estar presentes.
0: Destacas también en, en el texto la, la diversidad de personas que asistieron, edades, eh, roles, eh, digamos en cuanto a ser padres de familia, madres de familia, eh, niños pequeños, niñas, en fin, es también retrato de, de esta transformación que se ha venido dando en el tiempo, ¿no?
1: Por supuesto, porque la diversidad es consustancial a, este, a esta forma de protesta y a este movimiento social. Hay que comprender que la diversidad sexual no atañe solamente a los colectivos LGBTQ y más, sino también atañe a la sociedad entera. Entonces ahí pudimos vernos presentes, digo vernos porque yo también soy parte de los colectivos, eh, a, a, la, a la diversidad de esta bandera, pero también a personas que acudieron en apoyo a sus hijos, a sus hermanas, a sus familiares, amistades, vimos a familias enteras, niños y niñas, tanto de familias homoparentales como de familias heteroparentales. Es decir, la marcha, eh, lo que trata de reunir es precisamente eso, la diversidad. Y eh, además de la orientación sexual y la identidad de género, pues también eh, hay hay puntos que no precisamente nos, nos, nos hacen iguales. Por ejemplo, hay hay personas de diferente extracción socioeconómica, personas que reivindican eh, una identidad maya o identidad indígena, hay personas con discapacidad, es decir, hay diferencia dentro de la diferencia, pero eso de ninguna manera quiebra la unidad de la marcha, por el contrario aún con esta eh, heterogeneidad, es pos fue posible ver a los contingentes reunidos, se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y participamos. Y creo que eso es un acto eh, de un acto democrático y de ejercicio de la ciudadanía altamente significativo, como pocas veces se ve
0: en medida. De pronto eh, podría haber la impresión de que fue más complicado eh, lograr ese acuerdo, eh, cierta armonía que en otras ocasiones. Eh, lo, ¿Lo ves de esa forma o es finalmente también algo que acompaña el hecho de que sea cada vez más diverso, cada vez con mayor participación y que por lo tanto los enfoques también sean eh, aún más diversos o con ciertos eh, puntos a los cuales atender que, que no necesariamente confluyen en uno o en unos pocos.
1: claro La dinámica de la sociedad civil de por sí entraña diferencias de opiniones y también diferencias de estrategias, y el movimiento LGBTI no es la excepción. También sucede en los movimientos feministas, movimientos de reivindicación de pueblos originarios. Si vas revisando movimientos sociales, movimientos obreros, campesinos, encontrarás que eh, es, es normal que haya desacuerdos y acuerdos. Eh, eh, precisamente porque es sociedad civil y porque no se trata de la imposición de una sola visión, ¿no? Qué bueno que medida sea un espacio en el que convergen estos diferentes puntos de vista y, y, y se superan para poder a, a efectuar eh, un, un acto de unidad, porque esa es la marcha del orgullo, un acto de unidad. No lo es todo, por supuesto. Sería eh, sería ingenuo pensar que la marcha eh, representa un triunfalismo, eh, un, un triunfalismo eh, eh, apurado. No, no, no. Es... Simplemente algo que se tiene que hacer para reivindicar nuestra visibilidad. Eh, entonces, sí hay que comprender que es normal. Eh, en, la, en las marchas, eh, si, vaya, si estudiamos históricamente las marchas, incluyendo la de Mérida, podemos ver que esa, estas, eh, estas divergencias existen desde su creación. Eh, pero también podemos ver que estas divergencias eh, eh, no, no han desbaratado la, la, la acción de la sociedad civil, eh, por supuesto, conforme van cambiando quienes encabezan estas marchas Por ejemplo, en un principio fue la, la Mami Blue Pero también posteriormente surgió una figura muy fuerte Que es otro compañero que ya apareció, Alfredo Morales Candiani Que también imprimió un sello distintivo a la marcha del Orgullo en medida. Y ahora tenemos a una mujer que ha dado la cara, que es Carelli Briseño Quien también ha dado de sí, pues, pues lo mejor, ¿no? Eh, eso no quiere decir que estas personas hayan reunido todas las voluntades ni que hayan sido precisamente simpáticas a todo el colectivo, a todos los colectivos o a todos los miembros de esos colectivos, pero creo que la marcha trasciende esto. Estas son figuras que lo, lo que han hecho es lograr organizar, porque finalmente la marcha necesita organización y esa ha sido su función y también hay que reconocerla independientemente de que se esté de acuerdo con
0: ellas o no. Dentro del texto también señalas que eh, en lo diverso de las expresiones que se dieron cita este sábado, eh, pues hubo hubo lugar tanto para la celebración de quienes así. Así quisieron, digamos, enfocar como también para la protesto, para el reclamo y puntualizas algunos de los reclamos eh, que se expresaron hacia autoridades de gobierno. Eh, creo que vale la pena pedirte también que nos compartas un poco de cuáles son esos puntos porque al final señalan temas eh, pendientes que eh, pues son eh, necesarios atender, impulsar desde la sociedad civil y demandar la respuesta de, de las autoridades. Totalmente.
1: La agenda de la sociedad civil no se agotó para el máximo de igualitario. Estamos claros que, que es la primera marcha que se efectúa después del matrimonio igualitario y que eso es un gran motivo para celebrar, porque fue, fueron años de desgaste y, y a todos queda claro la gran resistencia que hubo en el Congreso para aprobar estas reformas, tanto la, la, la Constitución como las reformas secundarias. Pero, por supuesto, la agenda no, no se agota y lamentablemente es posible que, que no se agote porque la discriminación es un fenómeno... Eh, que, que difícilmente se radica, lo que se trata es de combatirlo, ojalá un día se radique, pero pero vaya, no, no vemos para un horizonte próximo, ¿y qué pendientes tenemos? Bueno, por supuesto se sigue dando los casos de negligencia ante los crímenes de odio eh, por homofobia, por lesbofobia, por transfobia, eh, siguen habiendo pendientes, por ejemplo, no, no tenemos certeza de los procesos de adopción, si, están, si se les va a dar eh, un trato igualitario a las a los matrimonios homoparentales para poder adoptar hijos. Eh, tenemos un reclamo muy sentido de la comunidad trans y creo que ellas ellas pueden dar mayor amplitud al respecto, pero el reclamo es específicamente que no se les reconoce su identidad legal, su identidad como mujeres o hombres una vez que han experimentado esta transición. Eh, la discriminación por parte de las fuerzas policíacas que de pronto persiguen, vigilan o castigan a personas por su aspecto, incluyendo quienes transgreden, eh, 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 o que expresión de género transgrede lo que llaman moral y buenas costumbres, este, pues pues siguen siguen siendo objeto de esta represión policiaca. Eh, claro, hay, 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 hay elementos que se han ido capacitando, que han ido aprendiendo al respecto, pero hay otros que no y no solamente estamos hablando de medidas sino estamos hablando de todo Yucatán porque tengamos claro que la marcha de Mérida pues es el punto más visible pero este año tuvimos la fortuna de aproximadamente unas diez más serían en otros municipios y es porque sí. los reclamos de los que estamos hablando no son privativos de medidas sino que permean a todo el estado y es importante que en todo el estado las autoridades estén sensibilizadas y capacitadas
0: pues por todos estos puntos que, que nos has permitido eh, comprender, nos parecía muy valioso eh, platicar contigo. ¿Hay algo más que quisieras agregar?
1: Bueno, yo nada más agregaría la importancia de haber ocupado un espacio tan importante como el Paseo de Montejo. En años pasados el trayecto iba de mejorada hacia la Plaza Grande y este cambio que se da, pues, pues da todavía mayor visibilidad porque sabemos que es la avenida más emblemática, la, de, la, la más representativa en términos turísticos, y también porque ahí se conjugan diferentes discursos de poder, ¿no? que tienen que ver con lo económico, con incluso lo racial, con muchas cosas que duelen en esta ciudad, y, y pintarla de colores. La verdad es que fue fantástico. Eh, yo creo que, que eso va a quedar para la, para, para la posteridad, y esperemos que año con año sea un motivo de celebración para toda la ciudad, que toda la ciudad pueda acudir en próximos años con confianza y, y, lo, y lo tomen como una celebración y una protesta.
0: Pues ahí está, sin duda, relevante también este aspecto territorial eh, que nos eh, señalas. Y pues de nueva cuenta, muchas gracias eh, por tu tiempo. es el maestro José Maldonado Arroyo, estudiante del doctorado en Antropología en nuestra Casa de Estudios, investigador en temas de género, diversidad sexual, VIH, SIDA y Antropología de la Comida, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Continuamos con más.